0: que vous allez entendre est immoral et peut choquer les personnes de tout âge. Noir. Il se réveille en sueur, voit qu'il fait jour et regarde l'or à sa montre qu'il a gardé à son poignet. Il est 7 heures, c'est l'heure de se lever, il est même un peu en retard. Il se lève en vitesse, va dans la chambre de bain. Il revient à sa chambre pour s'habiller. Et attend Leonardo. L'on frappe à la porte. Entrez. C'est lui. Il entre. Salut. Salut. Ça va Oui. Leonardo lui dit. Viens, on va prendre notre petit déjeuner. Et l'on part. Ils sortent de la chambre. Et vont à la salle à manger. noir Nardo lui dit « J'ai prévenu le maître d'hôtel hier au soir. Petit déjeuner sera prêt. » Ils arrivent à la salle à manger. Le maître d'hôtel habillé en tyrolien, un homme d'un et trente ans, un peu fort, cheveux rares, les fait asseoir à une table qui est déjà prête. Il leur demande, cela vous convient Léon Lardo lui dit, oui, merci. Et le maître d'hôtel s'éloigne. Il n'y a que trois personnes dans la salle à manger. Il est encore trop tôt. Il commence à manger. Le Lardo lui dit, mange bien, parce que la journée risque d'être longue. J'ai lui dit, « Je le sais, hélas. Est-ce que tu as payé d'avance la chambre ?» Leonardo lui répond. « Oui, pourquoi Elle est payée pour la semaine. sois pas inquiet, et le repas aussi. » J'ai lui dit. « Très bien, un souci de moins. » Et il commence à manger. Leonardo lui dit. « Il fait un temps magnifique. Beau ciel bleu. Et pas devant. C'est idéal. Je vais avoir une très belle vue. Après le petit déjeuner qui a été très copieux et bon, ils sont sortis de la salle à manger pour aller prendre leur matériel dans leur chambre. Et ils sont prêts pour faire leur escalade. Ils descendent dans le hall. Le concierge, qui leur demande, « Vous allez escalader ?» Leonardo lui dit, « Oui, mais ne va pas trop loin. » Le concierge lui dit, « Cette nuit, il y a eu de vent. Méfiez-vous, le diable a besoin le Leonardo lui dit, « Le diable a déjà mon arme. Et ils sortent de l'hôtel. Il est vrai que dehors il fait vraiment très beau. Lino Linouanardo dit à Gilles Ces gens y croient à leurs légendes comme les paysans il y a 500 ans. La superstition doit régner et les recettes de vieilles mères aussi. Le pharmacien doit être hmm. plus. Le sorcier, il doit vendre plus que des remèdes de sorcières, que des médicaments. Et il doit avoir plus de clients que le médecin. Sans compter les voyants. Le chaman est en compétition avec le curé. Quel genre... Quel genre arriéré Je lui dis, ça peut être utile... Leonardo lui demande pourquoi, je lui dis, peut-être pour des choses du verrons. Mais est-ce que les jardins sont eux aussi superstitieux Eh, ils se mettent en route There's some light. Like... Prennent le même chemin que celui d'hier. Il n'y a personne dehors, c'est encore tôt. Mais le soleil est bien levé. La rosée s'évapore. Les montagnes sortent de l'ombre. Ils marchent d'un bon pas. sac d'eau avec des cordes, petit repas, eau, etc. Après une heure de marche, même une heure trente de marche, ils arrivent au pied du parc, où y a le Et Leonardo le regarde bien et dit nous allons le monter pour voir nous allons monter par là il y a plus de prise et Leonardo commence à monter Gilles lui laisse une petite descente, distance et monte. En montant, il fait comme lui. Il monte tout doucement, se cramponnant à la paroi dans les fentes pour les mains et les pieds. La montée est longue, longue. Le Leonardo regarde de temps en temps Gilles. Et il demande, « Ça va ?»« Oui. » Gilles, suis bien et regarde autour de lui. Il y a beaucoup de prises autour d'eux. Il y en a suffisamment qui font plateforme. Alors ils se mettent sur le côté, montent. Gilles dépasse Leonardo. Je mets sur le côté. Leonardo lui dit, Ne va pas trop vite. Tu aurais dû rester près de moi. Gilles ne dis rien. Il continue à monter. Je mets. Dans un renfoncement, un peu plateforme. Leonardo arrive vers lui. Gilles se met face à lui debout. Il voit les deux mains de Leonardo qui se camponnent pour monter sur la plateforme et le haut de la tête. Avec ses chaussures, Gilles lui donne des coups sur les mains. Surpris, Leonardo lui crie ⁇ Arrête Ça fait mal !⁇ Gilles continue à appuyer encore plus fort. Leonardo lui crie ⁇ Arrête Arrête !⁇ Il a très mal. Les mains sont en sang. Gilles, le visage froid, continue à lui donner des coups avec ses chaussures de montagne très épaisses sur ses mains. Leonardo... Essaye désespérément de se soulever, mais il n'y arrive pas. Il veut aussi mettre sa main, ses mains plus loin, mais Gilles les lui empêche. Les mains sont en sang, il a très mal. Il voit devant lui Gilles, debout, l'air froid, continuer à lui donner des coups. Il lui crie, arrête, arrête, si tu continues je vais lâcher. J'ai très mal. Arrête cette plaisanterie. C'est dangereux ici. Le ciel est bleu. Pas un nuage. Leonardo est en sueur. Il souffre. Souffre. Il a envie de pleurer et se demande pourquoi. Pourquoi Gilles fait ça Ça grippe. À la paroi, le mieux qu'il peut. Mais d'un coup, fatigué, en dehors, n'en peut plus. Il essaie de voir s'il si ne peut pas s'éloigner de Gilles. Et chaque fois qu'il lance la main pour aller là plus loin, il écrase plus loin. Les larmes aux yeux, il lui dit J'en ai assez s'il ne dit rien, il lui donne un coup de pied sur la tête. Aïe puis deux, puis trois. Aïe 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 il s'est du nez au front. Gilles prend son élan et il lui donne un grand coup de pied. Et Leonardo ne bouge plus assommé. tombé à la renverse sans bruit. J'y se penche et est tombé au pied du pique. sur la recaille, sur le dos, les jambes et les pieds écartés, il ne bouge plus. le parc, lentement, calmement, arrivé en bas, devant le cadavre, il le regarde et voit qu'il est bien mort. Prendre le chemin pour retourner au village c'est la fin de la matinée il fait chaud j'y se dis belle journée à l'approche du village j'ai fait ses vêtements Je décoiffe Il se met à courir. Arrivé au village, essoufflé, tout excité, terrifié. qu'il voit un passant, un vieil homme, grand, maigre, cheveux gris, habillé en manteau noir, velours marine, chemise rouge. Il dit soufflé, où se trouve la gendarmerie L'homme lui dit, derrière la mairie, il est arrivé quelque chose. Je lui dis, oui L'un lui dit, je ne m'étonne pas, il y a eu du vent cette nuit. Le diable a eu besoin d'une homme. Et Gilles court à la jardinerie. La jardinerie qui se trouve contre la mairie. C'est un petit chalet de trois étages. Et il entre dans la jardinerie. La gendarmerie se trouve contre la mairie, d'un chalet de trois étages. Il est rentré essoufflé dans la gendarmerie. En peint plein blanc, blanc, où se trouve un gendarme d'un 25 ans, blond, sympathique. Il y a des bancs, contre les murs, un escalier de bois. De bois. À la banque, il dit « Monsieur, le gendarme le regarde. Oui. Gilles lui dis, il est arrivé à malheur. J'étais en montagne avec un ami. Nous escaladions un pic. Lorsque mon ami est tombé et s'est fracassé le crâne en bas. Le gendarme lui demande où étiez-vous Je lui dis Un pic, je ne sais pas son nom, mais je vous montrerai. C'est terrible, il est mort. Le gendarme lui dit, nous allons voir ça son téléphone et fait un numéro. Allô, mon brigadier, il y a ici un jeune homme qui dit qu'il était avec un camarade qui vient de se tuer en montagne. Bien, et il raccroche. Il dit à Gilles, le brigadier arrive, nous allons vous, aller sur les lieux de l'accident. Et deux minutes plus tard, descend des escaliers, le brigadier, c'est un homme de 40 ans, grand fort, à moustache, cheveux châtains. Il va à la banque. Il demande à Gilles, c'est vous qui venez pour l'accident en montagne j'ai lui dit, « Oui, monsieur. » Le gardien lui dit, « Et où ça s'est passé ?» J'ai lui dit, « Je sais pas, sur un pic, je vous montrerai comment ça s'est passé. » J'ai lui dit, « J'étais devant lui et j'ai entendu un cri des pierres qui tombaient. Et il a dû perdre l'équilibre. Je ne sais pas. Le gendarme lui dit, vous êtes tout de même inconscient. C'est dangereux, la montagne. Bon, nous allons voir ça. Il dit au gendarme qui est à la banque, prenez les deux gendarmes de service de venir avec une voiture. Nous allons voir l'accident. Bien, monsieur le brigadier. Et le gendarme prend son téléphone. d'or par près, ils sont dans la voiture, la gendarmerie, il y a une ambulance qui les suit, Gilles leur montre le chemin, en voiture il y en a pour une demi-heure, Ils arrêtent la voiture en bas du pic. Ils vont voir le cadavre. Où est qu'il est mort Le brigadier demande à Gilles où il était. Je lui montre. On prend le cadavre et l'on s'en retourne. Le corps est mené à la ville voisine pour l'examiner. Et Gilles est mené à la gendarmerie pour interrogatoire. Il est mené au bureau du brigadier. Le brigadier lui demande son nom et adresse. le nom et l'adresse de Leonardo. J'ai lui dit Il vivait chez ma mère, ils allaient se marier. Le gendarme fait Il demande comment ça s'est passé. Il lui dit J'étais devant lui, j'ai entendu derrière moi un cri et du bruit. Je me suis retourné et j'ai vu Leonardo tomber à la renverse avec des pierres autour de lui. « Ça a été très rapide !» Le gendarme lui dit, « Vous restez ici, dans le village, jusqu'à la fin de l'enquête. Il va falloir se prévenir votre mère. Avez-vous son adresse ?» Gilles la lui donne. Le gendarme soupire et fait le numéro de téléphone. J'aimerais parler à Madame Trem. C'est la gendarmerie. Bien. Allô, madame? Je suis la gendarmerie et j'ai une mauvaise nouvelle à vous communiquer. Votre ami Leonardo de Franckès a eu un accident et votre fils est ici. Il se trouve en Savoie dans le village de la haute Cour, En parenthèse, Vermoutier, pouvez-vous venir, s'il vous plaît Non, venez. Merci, madame. Le gendarme dit à Gilles, il vaut mieux lui dire de vive voix ce qui s'est passé. Vous habitez l'hôtel Oui Bien, retournez-y et attendez. De toute façon, votre mère va arriver. Nous de vous... de voir. Détendez-vous et ne pensez plus à ce drame, cet accident. Nous en avons, hélas, trop souvent ici. Nous, ce sont les accidents de montagne. Le lac de Montrion, c'est les suicides. Et Gide quitte la gendarmerie et retourne à l'hôtel Lorsque le concierge le voit et lui dit Il est arrivé un malheur le concierge lui dit je m'en doutais « Je vous avais prévenu. »« Je lui dit. je suis obligé de rester à l'hôtel. »« Il lui dit, nous avons l'habitude. » Et Gilles va dans sa chambre. Et une fois dans sa chambre s'allonge tout habillé sur son lit. Il se dit que ça s'est pas trop mal passé. Que le pauvre Leonardo n'a pas trop souffert. Et puis, il a eu une bonne faim. Il reste toute la journée à sa chambre. On lui apporte à manger dans sa chambre. Le lendemain matin, on frappe à la porte de sa chambre. Entrez, entre le brigadier. Gilles est habillé debout. Le brigadier lui demande « Vous allez mieux ?» Gilles lui dit « Ça peut aller ?» Le brigadier lui dit « Nous avons examiné le cadavre. Il y a des égratignures, des déchirures au visage et aux mains. C'est sûrement dû au cou en tombant. Il a dû cogner la paroi plusieurs fois. Il est bien mort d'une chute. C'est un accident. » Nous allons de donner à votre femme, votre mère la permission d'unimer. Savez-vous, j'y avais de la famille J'ai lui dit, non, il était orphelin. Le gendarme lui dit, à part votre mère, personne à prévenir Non, personne. Bien, vous restez ici. Dès que votre mère viendra, vous pourrez partir avec elle. L'enquête est close et il sort de la chambre. Gilles se dit « Voilà, c'est fini, je suis libre ». s'est arrêtée, dans l'après-midi, une belle voiture de tourisme rouge. Elle s'est arrêtée devant la gendarmerie. En sort la mère de Gilles, habillée d'une robe blanche, des lunettes de soleil, d'une capline blanche en paille. Elle est très élégante. Elle pense ils ont eu un accident de voiture, un petit accrochage avec une autre voiture. De rien du tout. Mais elle va rentrer dans la gendarmerie. Elle va à l'accueil. Oh, je suis Madame Trenn, votre brigadier. « M'a dit de venir vous le voir. Me voilà !» Le gendarme lui dit « Bien, madame. » Il prend le téléphone, fait un numéro. « Allô, mon adjudant, il y a une madame traîne. »« Vous savez, bien, mon adjudant. » Il dit à la femme « Il arrive, madame. » Et il raccroche le téléphone. Quelques minutes plus tard, l'adjudant descend les escaliers et va vers Madame Traine. Il lui dit Vous êtes Madame Traine Elle lui dit Oui, monsieur. Il lui dit Je suis l'adjudant de gendarmerie d'Iviterie. Euh, veuillez, monsieur, madame, nous allons aller à mon bureau. Elle le suit. Il monte les escaliers de bois jusqu'au premier étage. Et là, il la fait rentrer dans son bureau. Entrez, madame. C'est une grande pièce, mur blanc, meublé, métal, du bureau simple. Asseyez-vous. Elle s'assoit en face du bureau. Lui va s'asseoir à son bureau. Il dit, « Madame Trême, vous connaissez Monsieur Lenoir dit française ?» Elle lui dit, « Oui, monsieur. » Il lui demande, « Vous savez que votre fils est avec lui ?»« Oui, monsieur. » Il lui dit, ouais, « Voilà, madame. »« J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre ami, Monsieur Leonardo di Française, a décédé. »« Oui, il a décédé. »« Elle sent un grand poids dans la poitrine. »« Il continue. »« Il a décédé d'un accident de montagne. » Il a voulu escalader une paroi très abrupte et s'est tué. Sur le coup, je suis navré madame. Votre fils n'a rien, mais il a assisté à la chose et est très traumatisé. Il dit ça, c'est pour qu'elle oublie son chagrin et pense à son fils pour qu'elle le soutienne. Il lui dit, je suis vraiment navré. Elle lui dit Je ne sais pas. Je ne sais plus. Gendarme lui dit Je vais vous accompagner à votre fils. Elle fait Oui, bien sûr. Il lui dit Le corps vous sera rendu. Vous voulez le mener à Paris Elle fait Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il lui dit Je comprends, madame. Elle est effondrée. Ne sait plus. Son amour est mort. Elle ne se rend pas vraiment compte de ce que ça veut dire, mort. Elle refuse que c'est le néant, le plus jamais. Elle voit tout tourner. Le gendarme se lève et lui dit Je vais vous mener à votre fils. Elle lui dit Oui, bien sûr. Elle se lève et le suit. Il l'amène à l'hôtel. Là, il monte jusqu'à la chambre de Gilles. Dame frappe à la porte de la chambre. « Entrez !» Ils entrent. Lorsque Gilles voit sa mère, il a à elle. Je plaque contre elle. « Oh, maman Maman !» Le gendarme leur dit. « J'ai vous laissé. » et vous attend pour les papiers, le corps plus tard, et il les quitte. La mère lui dit, vos petit, vos petits. J'ai lui dit, maman, elle lui dit, je suis épuisée. je vais m'allonger. Et elle va s'allonger sur le lit. Il lui demande, « Tu veux quelque chose ?» Elle lui dit, « Non. Comment ça s'est passé ?» Il lui dit, « Nous étions partis faire une montée en escalade sur un pic. » Je montais devant lui et j'ai entendu qu'il qu tombait. C'était terrible. Alors, je suis descendu en vitesse et j'ai couru au village. Il lui dit après une pause. « C'est terrible. J'ai vu un mort pour la première fois. » Elle lui fait. « Un mort Oui, il est mort. Mon Dieu, Leonardo, mon chéri. Nous devions nous marier. Que vais je devenir maintenant Qui veut me dire que je suis belle ?»« Qui va me dire que tu es belle et jeune Qui va m'aimer ?» J'ai lui dit, « Moi, je suis là, maman. » Elle lui dit, « Je sais, mais ce n'est pas la même chose. » Et ils ne se parlent plus. Elle pleure durant une bonne partie de la journée. Lui reste près d'elle. La nuit, elle pleure couche et pleure dans le lit, lui dort dans le fauteuil. lendemain matin, il lui dit, faudra peut-être aller à la gendarmerie. Elle lui fait, pourquoi faire? Ben signer les papiers et voir pour le corps. Elle fait, oh mon Dieu le corps, mon pauvre Leonardo. Je lui dis, tu comptes le ramener? À Paris, elle lui dit oui, bien sûr. Il lui dit bien. Elle veut s'habiller. Je lui demande tu veux manger un peu? Elle lui dit non, j'ai pas faim. Il lui dit la journée risque d'être longue si tu pars. Aujourd'hui, elle lui dit « Non, nous verrons. Allons à la gendarmerie. » Et ils sortent de la chambre. À la gendarmerie, on leur fait signer les papiers. Ils ont le droit d'inhumer. Elle dit au brigadier « Je prends le corps. » Pour l'enterrer à Paris. Le lui dit Bien, vous irez le chercher à l'hôpital de Moutier et partira en ambulance jusqu'à Paris. Ils prennent tous les papiers, vont à l'hôtel prévenir qu'ils s'en vont elle prend la voiture pour aller à l'hôpital de Moutier. Le voyage se fait en silence. Il n'arrive pas à se faire à l'idée que son ami est mort. C'est terrible. Et son cerveau refuse cette nouvelle. Arrivé à Moutier, devant l'hôpital, ils ont trouvé arrête la voiture et ils vont rentrer à dans l'hôpital à l'accueil se trouve une jeune fille, blonde, à blouse blanche, habillée d'une blouse blanche. La mère lui dit « Je suis Madame Trême et je viens chercher le corps de Monsieur Leonardo Di Frances, qui est mort d'un accident de montagne. » L'hôtesse lui dit « Bien, Madame. » Elle prend son téléphone, fait un numéro. Allô « Allô C'est pour le corps de M. Diffrantas. »« Bien !» elle rapproche. « On va vous le chercher. » Vient à eux un homme à blouse blanche, grand, fort, cheveux gris. Il leur dit « Vous êtes la dame ?» Il doit prendre le corps de monsieur, dit Frances. Elle lui dit Oui, je suis Madame Trême. Il lui dit, « dessus, madame. Eh. Ils le suivent. Ils le mènent à la morgue de l'hôpital qui est au sous-sol couloir couloir c'est blanc mur blanc plafond blanc il ouvre une porte il faut entrer c'est la morgue avec des portes dans le mur il va ouvrir une porte et tire un chariot où se trouve le corps du pauvre jeune homme, recouvert d'un voile blanc. L'homme découvre le visage. Elle regarde. Le visage blafard, grimaçant, les yeux fixes, le visage plein de... Blacos rouge de griffure. Elle est très émue de le voir et triste de le voir dans un tel état. Il lui demande C'est bien cette personne Elle lui dit Oui. Il lui demande Vous avez une ambulance pour le ramener Elle lui fait les larmes aux yeux Je n'y ai pas pensé. Il lui dit Nous allons téléphoner. Et vous le menez où Elle lui dit, Paris. Il lui fait, Bien. Elle n'en peut plus de voir ce visage, de l'être aimé, défiguré, inerte, ce visage qui ne la voit plus. Il remet le drap par-dessus le visage. Et remet le chariot en place. Il lui dit « Nous allons téléphoner pour une ambulance. » Il l'amène à un bu petit bureau pour téléphoner. Elle décide de partir l'après-midi. L'ambulance viendra prendre le corps à 14h. Elle prendra la voiture avec son fils. Elle sort de l'hôpital après avoir fait les papiers et signé, etc.